1: Die Dame lässt sich nicht verbiegen. Das hat Margaret Thatcher vor fast 40 Jahren gesagt. Damals hat man ihren Führungsstil eisern genannt. Ein Attribut, das nichts mit den Eigenschaften zu tun hat, die weiblichen Führungskräften eigentlich nachgesagt werden. Moderierend, empathisch, konsensorientiert. Female Leadership, das war vor kurzem das Thema der Better Future-Konferenz der Welt am Sonntag. Und wenn es um Frauen in Führungspositionen geht, dann ist Robin Alexander der richtige Mann. Er hat Angela Merkel, die erste Frau im Kanzleramt, während ihrer 16-jährigen Amtszeit eng begleitet. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erleben nun eine Premiere. Wir haben diese Folge Machtwechsel am Abend der Better Future Konferenz live vor Publikum aufgenommen, überwiegend weiblichen. Zu den Gästen gehörte auch Julia Klöckner von der CDU, was nicht zu überhören sein wird. Ich wünsche Ihnen nun gute Unterhaltung mit einem Robin, der wie immer unverbiegbar in seinen Einschätzungen ist. Oder wie Margaret Thatcher sagte, möchte jemand etwas erklärt bekommen, frage er einen Mann. Falls jemand etwas erledigt haben möchte, frage er eine Frau. Das Intro zu dieser Folge ist hiermit erledigt. Das hier ist jetzt unsere erste Live-Aufnahme mit Publikum. Robin trinkt sich schon mal ein. <lacht> und normalerweise würde ich Robin jetzt ein Lied vorspielen, das er vorher nicht kennt und das er aber immer schrecklich findet. Und da ich mir von Robin heute weibliche Politik erklären lasse, hätte ich mir überlegt, wenn ich jetzt hier Musik hätte, ob ich Teach Me Tiger spielen soll. <lacht> Oder Robin ist Schalke- und Großbritannien-Fan und wenn man sich das im Moment anguckt, wo Schalke steht und was in Großbritannien los ist, vielleicht Liebe ohne Leiden von Udo Jürgens, ich weiß es nicht. So, Robin, dir bleibt aber das Lied erspart. Fühlst du dich gut?
0: Na, da wir bei Großbritannien sind, möchte ich auf die Ironie hinweisen, dass Female Leadership von Liz Truss Großbritannien nur 44 Tage in eine Better Future führte. <lacht> es muss nicht immer klappen. Ja, wir könnten
1: jetzt die schönsten salat soßen austauschen. Es ist der berühmte Salatkopf, der nicht so schnell gewälkt ist wie die Macht von Liz Truss. Ich will mit dir aber über unsere Politiker hier in Deutschland sprechen.
0: Ich dachte Politikerinnen. Ja, pass auf. Ich habe mich falsch vorbereitet.
1: Pass auf, ich fange mit einem Politiker an, um dann auf eine Politikerin zu kommen. Ich mache das total geschickt. Olaf Scholz, Robin ist noch kein Jahr im Kanzleramt und schon musste er die Richtlinienkompetenz ziehen. Angela Merkel war 16 Jahre im Kanzleramt und hat das nicht einmal tun müssen. Ist das der ultimative Beweis, dass Frauen moderierender, konsensualer und am Ende erfolgreicher regieren als Männer?
0: Ich glaube, die eine so, die andere so. Ne? Also ich hatte ja schon Liz Truss erwähnt ja. und mir würden auch einige Frauen einfallen, die ganz anders in der deutschen Politik agieren als Angela Merkel. Also ich glaube, das ist so die einen Frauenstil, da muss man von weit weg gucken, wenn man den wahrnehmen will. Wenn man näher rangeht, dann zerfällt es doch leider in einzelne Menschen.
1: Olaf Scholz hat ja im Wahlkampf mit der Raute das ultimative Merkel-Zeichen gemacht und hat damit ja Augenzwinkern, soweit Olaf Scholz Augenzwinkern kann, suggeriert, es gibt da eine Form von Kontinuität. Wo sind da die Parallelen von Scholz und Merkel?
0: Das ist super interessant, wenn man sich Scholz anguckt. Der kommt ja aus einer ganz anderen Schule. Der war mal der Generalsekretär von Gerd Schröder. Und wenn man sich alte Bilder anguckt, hat er zum Beispiel 15 bis 20 Kilo mehr drauf. Scholz, nicht Schröder. Scholz, Scholz. Und der argumentiert ausladend, der wird laut, also der, der ist richtig, ja ein Bully ist er nicht, aber er ist schon so ein ganz klassischer sozialdemokratischer Deutlichkeitsmann. Und der hat sich die Merkel wirklich ausgeguckt. Ach Mist, jetzt bringe ich hier eine Fußballmetapher, merke ich gerade. Das ist wahrscheinlich you der falsche. Never walk alone, trau ja, dich doch. Es gibt auch so Fußballprofis. Das ist auch das <lacht> Ich bleibe, ich erfülle jedes Klischee. Ne? Okay. Aber es gibt so Fußballprofis, die gucken sich stärkere Spieler in der Videoanalyse an und passen ihren Stil an und können den auch, obwohl sie selber schon ganz entwickelt sind, verändern. Und so hat das Scholz gemacht. Also die, die Handbewegungen von Scholz sind reduzierter geworden, ganz typisch Merkel. Die Sätze sind anders geworden, selbst der Ton von Scholz ist leiser geworden. Hören Sie mal, Scholz redet auffällig leise, etwas, was man sonst Politikerinnen zuschreibt. Also der hat sich die Merkel richtig angeguckt, wie hat die das gemacht und davon ganz viel rübergezogen über die Geschlechtergrenze. Und mit der Raute, das war ja im Magazin der Süddeutschen Zeitung, hat das dann ja auch noch ironisiert. Ja? Also das ist schon erstaunlich, dass das über so eine Geschlechtergrenze geht.
1: Du hast ja Merkel 16 Jahre begleitet. Was für einen Politikstil hat Merkel und wo ist das Weibliche in diesem
0: Politikstil zu finden? Ich fange mal mit der ersten Frage an, weil das spezifisch weibliche finde ich wirklich schwierig. Merkel war bekannt dafür, Dinge erstmal zu beobachten. Also wenn eine Diskussion lief, hat sich Merkel immer erst ganz spät eingeschaltet. Und die Journalisten, die ihr wohlwollend gegenüberstanden, haben immer geschrieben, sie wusste schon, wo sie hin wollte und hat das ganz geschickt gemacht, dass die Diskussion dahin gelaufen ist. Und die etwas kritischeren Journalisten haben geschrieben, sie hat einfach geguckt, wie die Würfel gefallen sind und dann das Ergebnis als ihren Weg verkauft. Und ich glaube, die Wahrheit liegt da so ein bisschen in der Mitte. Aber dieses sich zurücknehmen, erstmal zugucken, erstmal Dinge sich entwickeln lassen, auch Leute vor eine Wand laufen lassen, die ganz von alleine von der Wand laufen, ohne dass man nachhelfen muss, ich glaube, das war typisch Merkel. Und Frau Klöckner nickt. <lacht> ich
1: habe <nur> <lacht> Die einen sagen so, die anderen sagen so. Du hast jetzt über den Politikstil von Merkel dieses Abwartende am Ende, die Entscheidung dann zu ihrer umzudeuten. Bei Scholz ist es ja eher so, der will unbedingt immer Recht haben oder zeigt allen, dass er sich sicher ist, dass er Recht hat. Also Markus Söder hat ja zu Scholz mal gesagt, er solle nicht so schlumpfig grinsen. Und ich finde eigentlich... Scholz ist so ein Schlaubi-Schlumpf. Also er muss dir immer das Gefühl geben, dass du nicht ganz so klug bist wie er und dass alles immer ein Plan war und es genauso ausgegangen ist, wie er das vorausgesehen hat. Selbst wenn Sachen nicht funktionieren. Eine Männereigenschaft, finde
0: ich. Dazu müssen Sie wissen, dass wir beide gestern bei Olaf Scholz zu einem langen Interview waren. Also das ist ein sehr frischer Eindruck, den Frau Rosenfeld hier wiedergibt. Aber ich glaube schon, also das ist so, woher holen sich Politiker den Kick? Und das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt so Politiker, die müssen sofort den Raum dominieren, wenn sie drin sind. Ja, Die können nicht ertragen, dass jemand anders erstmal Und dann gibt es Politiker, die müssen zeigen, ich habe es entschieden. Und es gibt auch Politiker, die haben so was Seltsames, so einen pädagogischen Eros. Also die erzählen einem ganz viel, und als wollen sie einen belehren. Und Scholz hat tatsächlich dieses, haha, ich habe es gewusst, ich möchte Recht haben. <lacht> Wobei er hatte ja auch oft Recht. Das muss man auch sagen. Ne? Also... Olaf Scholz ist in diese Kandidatur gekommen, als das ganze politische Berlin dachte, die die SPD ist tot. Also das hat alles keinen Sinn. Wir haben alle gelacht und er hat gesagt, ja, wartet mal, mein Moment kommt. Und er hat das bis auf die, ich hatte ihn für mein Buch mal interviewt, ein Jahr davor, da hat er gesagt, ich muss nur einmal vor den Grünen liegen in den Umfragen. Dann geht das. Dann habe ich das Momentum. Und ich habe ihn gefragt, ja, wann denn? Dann hat er gesagt, in der Woche, wo die Plakate aufgehängt werden. Weil erst dann merken die Leute, Merkel tritt wirklich nicht mehr an. Laschet meint ernst. Und es war dann tatsächlich diese Woche. Ja? Also er hat schon wirklich echt oft recht behalten. Das muss man auch sagen. Naja,
1: aber was seinen Erfolg am Ende im Wahlkampf angeht, sind es ja die Umstände oder eher das Nicht-Performen der anderen gewesen, die ihn dann ermöglicht haben. Also Laschet, der im falschen Moment schlumpfig gegrinst hat, um das söderwort aufzugreifen. Die CDU, die sich ja vorher auch überhaupt zerlegt hatte, wer soll unser Kanzlerkandidat sein und die CSU im ganzen Wahlkampf nichts anderes gemacht hat, als zu erklären, warum Laschet der Falsche ist. Und dann Annalena Baerbock, die mit einem Lebenslauf, der nicht ganz korrekt war und dann...
0: Lebensläufe, die nicht ganz korrekt waren.
1: Oder so. Und ein Buch, was dann auch mit Plagiatsmomenten besehen äh, war und Scholz war einfach nur da und das reichte dann.
0: Aber das ist in der Politik oft so. Also wenn man sich anguckt, der Merkel-Wahlkampf, der sie zur Kanzlerin gemacht hat, war der horror die ist in den Wahlkampf gegangen mit 18 Punkten vor Schröders SPD. Schröder war fertig, die Linkspartei auf der Straße, vorgezogene Neuwahl. Und Schröder hat in diesem Wahlkampf fast aufgeholt. Und es gibt eine Menge Leute, die sagen, wenn der in dieser Elefantenrunde sie nicht so machomäßig platt gemacht hätte. Erzähl ne? nochmal, mal, was passierte da? Sie sehen alle so jung aus, die haben das alle gar nicht mitbekommen. Ne?
1: <lacht> jetzt, jetzt kommt die Rubrik Opa erzählt vom Krieg. <lacht>
0: Also, die Union hatte einen spektakulär versemmelten Wahlkampf hingelegt und Schröder ging in diese Elefantenrunde. Die Elefantenrunde ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, falls Ihre Generation das noch kennt. Da, da treffen sich abends die Spitzenkandidaten und in dieser Phase stiegen die Umfragewerte der SPD noch. Und Schröder dachte, wenn die Sendung vorbei ist, lege ich vielleicht vor Frau Merkel. Und es gibt auch Leute, die sagen, er hatte schon etwas... Prost! Das kann man jetzt im Podcast nicht hören. Ne? Sie Mach Geste. doch mal ein Schlürfgeräusch für den Podcast, sehr gut. <lacht> so, und auf jeden Fall in dieser Elefantenrunde ging Schröder Merkel heftig an und sagte, jetzt lassen Sie doch mal die Kirche im Dorf, Sie glauben doch nicht, dass meine Fraktion Sie zur Kanzlerin wählt. Und Merkel, kann man immer noch auf YouTube nachschauen, machte nichts. Also die, die sagte nicht, Sie spinnen doch wohl oder was, der Dreiste sagte, sagte nichts. Und diese Offensive war den Zuschauern so unangenehm, dass es sympathisch war für Merkel und vor allen Dingen war sie für die Union als Ganzes eine Beleidigung. Und die Abgeordneten, die gerade noch dachten, ey Mensch, das war doch echt eine scheiß Wahlkampf, die hat es doch versemmelt, dachten, so kann man mit unserer Kandidatin nicht umgehen. Und dieses Momentum hat Merkel da genutzt. Aber auch da, den Fehler haben andere gemacht oder in dem Fall ein anderer.
1: Aber Merkels Partei, die CDU, hat dann doch mit ihr immer gefremdelt. Also die sind nie wirklich eins geworden. Der Anfang war, dass man dachte, das ist so eine Übergangsfrau, die wir haben. Da gab es die Männer, die gesagt haben, die macht das jetzt erstmal, aber wenn wir wieder bei Kräften sind, dann ist sie weg. Dann hat man sie versucht mit, ein Zeit lang hieß sie die schwarze Witwe, hat man sie genannt, weil dieses Männernetzwerk unter ihr immer, immer weniger, immer schwächer wurde. Dann hat man, auch das kam aus der CDU, ihr den Beinamen. Mutti gegeben? Nee, das
0: kam aus der CSU. Ja, oder
1: CSS. Ja, Und das weiß. ist natürlich
0: wirklich gemein, weil ja. Mutti rückt sie erstmal natürlich in die Position der Mutter, also etwas, das sie ja nicht ist, sie ist ja kinderlos, und rückt, rückt sie in den Osten, weil der Begriff Mutti ist ein ostdeutscher Begriff. In Westdeutschland sagt man Mama. Oder vielleicht Frau Mutter in bestimmten Kreisen. <lacht> Und äh, das Hast war du zu Hause vor Mutter gesagt. Nein, ich habe Mama gesagt. <lacht> <Puh>. <lacht> Aber ich habe auch nicht Mutti. Mutti ich habe auch nicht. Also das ist wirklich ein Ostding. Also man hat sie in in eine Ecke gedrängt, wo sie immer raus wollte.
1: Wenn wir über Merkel und ihren Politikstil reden und ihre Jahre. Es gab tatsächlich einen Moment. Das war so der Höhepunkt weiblicher Macht, der in ihre Ära fiel. Und zwar hat die Tatz damals getitelt. So haben wir uns das Ende des Patriarchats nicht vorgestellt. Was war geschehen? Ursula von der Leyen wurde als EU-Kommissionspräsidentin nominiert. Annegret Kramp-Karrenbauer folgte ihr im Verteidigungsministerium. an dem Tag, an dem das alles bekannt gegeben wurde, saßen Merkel von der Leyen, Kram, karrenbauer jeweils auf einem Stuhl in einer Dreierreihe.
0: Im Schloss Bellevue. Im Schloss Bellevue, genau. Und sie saßen nur, weil Merkel schon damals diese Zitteranfälle hatte. Weil sonst nimmt man ja bei sowas, so eine Vereidigung nimmt man stehend entgegen. Aber so saßen die und wirklich man drei Frauen im Schloss... Und dann war der Bundespräsident nicht da, der war nämlich blöderweise auf einer Reise. Und ich, war, war es Bodo Ramlo, der das austeilen musste? Also ein Landespolitiker musste improvisieren und es wirkte alles sehr, die eigentliche Macht ist weiblich.
1: Genau. Und das Irre ist ja, dass was auf diesem Bild wirkte wie ein langgehegter Plan und der Höhepunkt weiblicher Macht, war ja eigentlich nur ein Zufall, weil Merkel von der Leyen so richtig als EU-Kommissionspräsidentin ja gar nicht gepusht hat, sondern auch von der Leyen wurde ein Versehen. Erzähl mal.
0: Ja, das war Herr Macron. Herr Macron hat Gefallen an Ursula von der Leyen gefunden und zwei andere Herren, das will die CDU immer nicht hören jetzt, aber das war Herr Orban und Herr Kaczynski. Weil die haben den eigentlichen Unionskandidaten, einen gewissen Herrn Weber, von der CSU verhindert. Und Frau von der Leyen verhinderten sie nicht, weil die vorher antischambriert hatte. <lacht>
1: Wir haben im Laufe dieser Konferenz viel über Netzwerke gesprochen und auch über Frauennetzwerke. Was für ein Netzwerk hatte Merkel und was kann man von diesem Netzwerk lernen?
0: Ich bin mit dem Begriff immer skeptisch, weil das ist so ein bisschen wie die positive Variante des Klüngels. Aber
1: du willst doch jetzt nicht abstreiten, dass Politik über Netzwerke natürlich funktioniert.
0: Ja klar, aber Merkel verdankt ihren spektakulären Aufstieg Männern. Ja, die hat angefangen, Die ist ja gar nicht in die CDU eingetreten, die war beim demokratischen Aufbruch. Das war eine Splittergruppe der DDR-Opposition, zu der Merkel erst gefunden hatte, als die Revolution siegreich war. Und die entschieden sich für den Beitritt zur CDU und die Mitgliederkartei wurde sozusagen in die CDU-Zentrale getragen. Also sie ist nie, hat sich nie für die Mitgliedschaft entschieden. Und dann wurde sie schnell stellvertretende Regierungssprecherin. Und da traf sie Helmut Kohl. Und Helmut Kohl fand dann Gefallen an ihr und sah in ihr die Erfüllung einer Dreifachquote, nämlich Frau, Osten und Jugend, und machte sie zu dieser Ministerin. Also eigentlich hat sie, was von dem sie sich immer abgegrenzt hat, nämlich den ganz altfränkischen oder im Fall von Helmut Kohl altpfälzischen Netzwerken in der CDU, die waren ihr Trampolin für den Staat.
1: Wenn es um Machtübergabe geht, muss man auch sagen, auch Angela Merkel hat ja versucht, mit Karrenbauer als ihre Nachfolgerin so eine Art Machtübergabe in der Partei hinzubekommen und ist am Ende gescheitert. Ich finde, Ironie der Geschichte ist, dass heute ihr größter Kritiker, nämlich Friedrich Merz, CDU-Parteivorsitzender ist und er es ist, der die Quote in der CDU eingeführt hat, die Frauenquote.
0: Ja, das ist auch sowas, das glaubt einem immer keiner, aber Frau Merkel war viele Jahre eine Gegnerin dieser Quote. Weil die erste Quotenidee in der CDU hatte tatsächlich Helmut Kohl. Also in der CDU ist es immer so, man übernimmt eine linke Idee mit 10 bis 15 Jahren Verspätung und um das zu vertuschen, erfindet man einen ähnlich klingenden Begriff. Also zum Beispiel der, der Mindestlohn heißt aber bei der CDU... Lohnuntergrenze. Ist aber das gleiche und nach zwei Jahren, aber so. Und bei der Quote kamen die auf die Idee, das nennen wir Quorum. Warum, weiß niemand. Aber es ging halt dieses Quorum durchzusetzen Anfang der 90er Jahre und Frau Merkel kam ja aus dem Osten und hatte die Theorie, das brauchen wir alles nicht. Das hatten wir in der DDR nicht. Das sind seltsame westdeutsche Dinge war aber schon Ministerin, zuständig für den Bereich. Und sie hat mal erzählt, ich weiß nicht, ob sie es heute noch erzählen würde, aber ich erinnere mich gut daran, dass Kohl sie zu zwei Abstimmungen gezwungen hat. Und eine davon war dieses Quorum. Der hat sie angerufen und hat gesagt, pass mal auf, egal was du meinst, du bist die Ministerin, du stimmst jetzt dafür. So. Also alles, was sie so an habituellem und auch ausgedrückten Feminismus empfunden hat und artikuliert hat, kommt aus ihrer Spätphase. Nicht in der Zeit, als sie sich noch nach oben kämpfen musste. Da war sie dem... Sehr abhold. Das war allerdings auch ein anderer Zeitgeist als heute.
1: Haben die äußeren Umstände Merkel dann tatsächlich verändert in ihren Ansichten über Feminismus, über Quoten, über
0: Frauen? Ich kann nicht in ihren Kopf gucken. Ich weiß, dass sie später anders darüber gesprochen hat als früher. Das war eine klassische Entwicklung in der CDU. In der CDU ist das immer so, die Frauen kommen in die Partei und sagen, ich will keine Quote, da ich ja gleich zum Linken gehen können. Und 20 Jahre später sagen sie, jetzt habe ich es eingesehen, ich will doch eine Quote. Und es gibt dafür zwei Erklärungen. Die eine ist, dass sie es wirklich eingesehen haben, dass es ohne Quote nicht geht. Und die andere ist, dass die Quote natürlich auch ein bisschen wie ein Netzwerk funktioniert, um nicht zu sagen, ein Kartell. Also dass man, wenn man bestimmte Unterstützerinnen haben will, auch nicht gegen die herrschende Lehre anredet.
1: Keine Quote, aber eine Parität haben wir im Kabinett. Und es gibt auch tatsächlich im 21. Jahrhundert noch Dinge, die zum ersten Mal geschehen. Und was zum ersten Mal in diesem Kabinett ist, dass eine Frau das Außenministerium führt mit Annalena Baerbock. Und mit ihr ist der Begriff oder auch die Vorstellung einer feministischen Außenpolitik in die deutsche Welt zumindest gekommen. Feministische Außenpolitik, was ist das, Robin?
0: Das ist super lustig, das wurde in den... Nein, es
1: ist nicht lustig.
0: Es ist eine sehr ernste Sache. Richtig. Von der das politische Berlin erst in den Koalitionsverhandlungen der Ampel erfuhr. Da kamen nämlich die Grünen damit an. Und die Sozialdemokraten und die Liberalen sagten, was ist das? Davon haben wir noch nie gehört. Und dann stellten die Grünen das vor und die anderen waren nicht überzeugt und sie schlossen den seltsamen Kompromiss, den Begriff in Englisch in den Koalitionsvertrag aufzunehmen. Also der Koalitionsvertrag ist natürlich auf Deutsch und dann steht da, wir machen eine Feminist Foreign Policy. Weil die FDP das auf Englisch erträglich fand, aber auf Deutsch nicht, was seltsam ist. Und wenn man sich inhaltlich damit beschäftigt näher, dann, hat das hat unser Kollege Jack Schuster für die Welt getan, ich darf einmal vorlesen, Aha, Robin hat sich vorbereitet. Ja, ich komme doch nicht mit dem Messer <lacht> zur Schießerei. <lacht> oh, ist das schön. Also ich zitiere den Kollegen Jacques Schuster, der ein freundlicher, netter, sehr liberaler Typ ist, müssen wir dazu sagen. Wer sich derzeit redlich bemüht, das Schlagwort der Stunde zu begreifen und jenseits des üblichen twitter stummel jargons verstehen will, was feministische Außenpolitik bedeutet, der muss zunächst durch ein Flachland aus Phrasen wandern, unter Stöhnen das Trivialitätsgebirge gestellster pseudowissenschaftlicher Wortmontagen überwinden, um dann durch das Brackwasser Ergüsse zu warten. Es geht so weiter, wenn Sie den Rest lesen wollen, müssen Sie ein Weltplus-Abo abschließen. Die Pointe von Jack Schuster ist, es ist nichts. Es ist nichts. Und ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Aber er, er dröselt das wirklich aus. Ich gründe doch mal. Jetzt, ja, ich, jetzt haben wir. Ich bleibe im Zitat aus Feigheit. Du schiebst
1: andere <lacht> ich, Männer vor, ja, genau. um dich hier.
0: Ein Klassiker. Ein, ja. Also Jacques Schuster fand dann eine Theoretikerin der feministischen Außenpolitik, die Frau lunz heißt. Der Vorname ist auf meinem Screenshot leider nicht drauf. Die hat den Institut in Berlin und die hat gesagt: Jede Waffe mehr bringt mehr patriarchale Gewalt. Jede patriarchale Gewalt mehr Waffen. Und wenn man jetzt überlegt, dass Frau Baerbock eine Advokatin der Bewaffnung der Ukraine gerade ist, kann es das nicht sein. Also das kann es nicht sein. So. Und wenn man jetzt
1: Aber feministische Außenpolitik, ich finde es sehr eng begriffen, das auf Militärisches, auf Waffen zu reduzieren. Feministische Außenpolitik könnte man, ich zitiere eine kluge Frau, die heute auf dieser Konferenz auf dem Podium gesessen hat, hat gesagt, es ist der Blick aus weiblicher Perspektive der Blick aus Sicht der Frauen auf außenpolitisches Geschehen. So, und lass uns das mal auf den Iran anwenden. Was wäre die Konsequenz von ja, feministischer das ein, Außenpolitik? Das ist ein super Beispiel. Fände die deutsche
0: Iran-Politik hat seit Jahren den Grundsatz, die müssen in dieses Atomabkommen. Weil man fürchtet, dass die Mullahs sich eine Bombe besorgen und dann besorgen sich die Saudis auch eine und man hat ein Wettrüsten in einer Weltregion, die schon spannungsreich genug ist. Mhm. Also der Obersatz ist, die müssen in dieses Atomabkommen, man hat auch gute Gründe dafür. Und dafür drückt man bei anderen Dingen sechs Augen zu. So, und diese anderen Dinge sind die Verfolgung von Homosexuellen, die Verfolgung von Kommunisten, die Verfolgung von Schriftstellern und die Verfolgung von Frauen. Und das ist seit Jahren so. so und hat sich diese Iran-Politik substanziell verändert, seit Frau Baerbock Außenministerin ist? Nein. Nein. Das ist das alte Kalkül, der alte Widerspruch. Ja, und man konnte vorher der Meinung sein, das Ziel des Atomabkommens darf nicht alles überstrahlen. Und man konnte vorher der gegenteiligen Meinung sein. Und man kann es jetzt noch. Also das lässt sich nicht operationalisieren. Das ist einfach
1: Also ist das für Fötur. dich ein, ja, ein Ideal, was an der Realität scheitert?
0: Nein, ich, ich würde mir das gerne erklären lassen. Aber selbst also im Bundestag gab es ja diesen schönen Schlagabtausch. Friedrich Merz versuchte, das zu ridikulisieren. Mhm. Und Baerbock antwortete mit einem Verweis auf die Balkankriege. In den Balkankriegen hätte es Vergewaltigungen gegeben und es müsste Ziel einer feministischen Außenpolitik sein, diese zu verhindern. Hatte auch den Tag damit gewonnen und die Öffentlichkeit. Nur, es war auch die Außenpolitik von Joschka Fischer und von Hans-Dietrich Genscher in den Balkankriegen, diese Gräuel zu verhindern. Ich meine, deshalb haben wir die doch bombardiert. Ja, Also ich lasse mir gerne erklären, wo der spezifische neue Ansatz ist. Aber bisher ist da noch nichts gekommen. Lass uns noch
1: einmal zu Merkel zurückgehen und auch ihr Erbe. Wie würdest du das Erbe Angela Merkels für das politische Geschehen, für politische Debatten, für politischen Stil tatsächlich, wie würdest du das beschreiben? Weil nach 16 Jahren muss ja was Prägendes bleiben.
0: Diese wahnsinnig langen Kanzlerschaften sind ein Strukturelement der deutschen Geschichte, die es sonst nirgendwo gibt. Also 16 Jahre in einem demokratischen Betrieb gibt es gar nicht. Wenn man sich anguckt, wer mit Merkel so lange dran war, gibt es nur Erdogan und Putin. Und die haben das Problem mit den Wahlen nicht so ganz. Also Merkel hat es wahnsinnig lange geschafft, aber schon Kohl war eine Anomalie. Das fanden alle wahnsinnig seltsam, dass dieser Mann 16 Jahre das alles macht. Und Adenauer war auch seltsam. Und wenn man so will, selbst diese ewig lange Bismarck-Zeit im 19. Jahrhundert fand man in Frankreich und England immer komisch. Also irgendwas haben wir Deutschen, dass wir so lange an den Leuten festhalten, wenn die wie zum Beispiel Kohl, ja erkennbar irgendwann auch aus der Zeit gefallen waren. Und das Besondere, wenn man sich das historisch anguckt, ist, dass die Leute eigentlich am Ende dieser ewig langen Phasen immer die Faxen dicke haben. Also als Bismarck weg war, atmeten alle auf. Als Adenauer weg war, fangen die an, das Republik zu modernisieren. Als Kohl weg war, selbst eingefleischte Christdemokraten hatten irgendwie den Eindruck, es müsste mal was Neues kommen. Und dann vergehen so sieben bis zehn Jahre und dann kommt eine Nostalgie und man fängt an, Denkmäler zu bauen oder Türme oder bei Merkel werden es dann schöne Bücher werden. Und das Besondere jetzt ist, diese Zwischenphase, wo die Leute es leid sind, die ist eigentlich ausgefallen. Also sie ist von der aktiven Phase in die Nostalgie gefallen. Ja? Es gab nicht das Ding, die muss jetzt weg, jetzt muss was anderes und die hat sich überlebt. Wenn die nochmal angetreten wäre, hätte die gewonnen. Das weiß jeder. Und ihr Nachfolger hat ja, haben wir schon darüber gesprochen, sich ihr anverwandelt, obwohl er von einer anderen, also nicht anderes Geschlecht, sondern auch ein anderes politisches Geschlecht hat. Und das ist total bemerkenswert. Also die Leute hätten am liebsten noch 20 Merkel-Jahre dran gehängt. Und ich glaube, das sagt weniger über die Person, weil sie war am Ende wirklich erschöpft, das kann man auch nicht ewig machen, sondern über unser Land. Unser Land hätte am liebsten so eine ewige Gegenwart, die immer weitergeht, weil den Leuten dämmert, was kommt, wird nicht lustig. Und so ist es ja auch gekommen, seit Merkel weg ist. Zeiten werden härter. Und das wird auch so weitergehen.
1: Meine letzte Frage an dich, Robin.
0: Ich habe mir das alles mit den Klamotten extra überlegt. So, und jetzt ja, komm, fragst du komm, mich Robin. nicht.
1: Robin, Robin <lacht> möchte über Mode und Kleidung sprechen. Robin.
0: Ich wollte nicht ich mich vorbereiten. Ja,
1: komm, sag was über Klamotten, finde ich super.
0: Das Besondere bei Merkel war doch der Klamottenstil. Immer die gleiche Hose, immer der gleiche Blazer. Eben, ja, genau. Eine Erkenntnis aus der rechten hinteren Ecke. Sehr gut. Das ist so Wenn Männer in die Öffentlichkeit treten, können sie einen Anzug tragen wie eine Uniform. Wenn Sie dazu nachlesen wollen, empfehle ich die Historikerin Barbara Winken, die ein fantastisches Buch über Mode geschrieben hat. Männer sind in der Öffentlichkeit nur noch ihre Funktion. Frauen hingegen müssen noch Stil haben, schön sein, jung sein, whatever. Das, ja, l-
1: langsam, langsam mit den Jungen werden. Robin.
0: <lacht> Und Merkel erfindet ihren Style eigentlich dazu analog. Das ist ihre Kanzlerinnenuniform. Es ist ihre Kanzlerinnenuniform, deshalb ist es immer gleich. Wir müssen Frau Klöckner zur Ruhe mahnen. Bitte. Wir sind ja nicht in der Unionsfraktion, Frau Klöckner.
1: Es ist keine Fraktionssitzung,
0: genau. Und das Besondere ist, wenn man das vergleicht mit anderen Politikerinnen, da gibt es ja den Spaß, als Hillary Clinton Frau Merkel traf, sagte sie, wir sind in der Schwesternschaft der reisenden Hosenanzüge. Also die waren sich... Die waren sich dessen bewusst, aber wenn man genauer hinguckt, zum Beispiel Christine Lagarde, die EZB-Chefin, trägt auch immer Hosenanzüge, hat immer, immer einen Seidenschal. Also hat zu Hause eine Sammlung von 800 Seidenschals und hat dieses eine Element, also sie hat die Uniform, aber gleichzeitig sendet sie das Signal, ich bin noch mehr. Oder die frühere Außenministerin von Bill Clinton, der Name mir gerade leider nicht einfällt, die in den Balkankriegen so eine gute Rolle spielte. Allbright, ja, sehr gut. Madeleine Allbright, die hatte die Brosche. Das ist ja ein Frau Klöckner-Co-Podcast. Ja, ja. (lacht) Also die hatte die Brosche, ja. Also auch die Uniform, aber gleichzeitig, ich bin meine Uniform, ich bin meine Funktion, aber ich gebe ein Signal, dass ich auch noch weiblich mehr bin. Und das Besondere bei Merkel ist, der Verzicht auf dieses Signal. Das Aufgehen in der Rolle. Die Rolle ist alles. Und ich fand das immer total professionell. Also Ich finde, das ist, gut bin ich vielleicht auch Preuße, aber mir das Respekt aufgenötigt, dass man gesagt hat, ich mache hier nicht Selbstverwirklichung, ich bin hier eure Kanzlerin, ich regiere.
1: Du hast vorhin eine lustige Geschichte erzählt, was Philipp Rösler, das ist der von der FDP,
0: ja. <lacht> über Merkel und ihre Anzüge, ihre Hosenanzüge gesagt hat. Ich glaube, der sagte in einer Rede von Frau Merkel, gäbe es jetzt eine Barbie-Puppe, die würde 90 Euro kosten. Die Puppe selber nur 7 Euro, aber die 30 gleichen Bläser würden den Rest. Worauf ihn Merkel scharf verwarnte. Sie rief an und sagte, dass sie sich solche Witze verbiete.
1: Ich wollte jetzt mit dir langsam zum Ende kommen und Als Olaf Scholz damals ins Kanzleramt kam, hat sich dieses Land gefragt, ist Deutschland bereit für einen Mann im Kanzleramt? Jetzt nach einem Jahr. Sind wir bereit?
0: Das war doch immer nur ein Witz. Nein. Also ich meine, 20 Journalistinnen haben getwittert, ihre Töchter hätten sie gefragt, darf auch ein Mann Kanzler sein? Das hat doch nie jemand geglaubt. Also halten wir die Leute wirklich für so blöd? Robin, du bist ein Spielverderber. Nee, ich ich glaube. Es
1: ist, ich finde schon, nach 16 Jahren, also so wie der Papst für mich immer Johannes Paul hieß, ist, glaube ich, für äh, Jetzt kommen anderen, wir auf
0: den wahren Grund von Frau Rosenfeld.
1: Ich, ich hole den Katholiken <lacht> in dir jetzt ab, pass auf. So war für ganz viele es eine Selbstverständlichkeit, dass es eine Frau ist, die im Kanzleramt sitzt.
0: Ich glaube, ich verderbe dir die Pointe, aber es ist Nein. echt nicht das Geschlecht am Ende. Also wenn man sagt, Frau Merkel war eine Frau... Das wird ihr doch nicht gerecht. Also, ich meine, die hat 16 Jahre da gearbeitet und von Minsk-Frieden bis sonst was gemacht. Oder kann man nicht sagen, es war eine Frau? Die hätte man ja jede schicken können. Also, das kann es nicht sein. Ich lese gerade das neue Buch von Ian Kershaw, ein Historiker. Der schreibt über große Gestalten des 20. Jahrhunderts, weil er die These hat, es ist doch wichtig, wer das Individuum ist, nicht nur die Struktur. Und alle großen Gestalten sind Männer, 20. Jahrhundert, außer einer, Maggie Thatcher. Und das Witzige bei Thatcher ist, er beschreibt natürlich, das ist die einzige Frau, aber er sagt gar nicht, das ist das Entscheidende. Sondern er sagt, normalerweise sind britische Premierminister so Oberschichtsdödel, die irgendwie vom Lord sind und auf der Uni Latein- und Steuerhinterziehung lernen. Und Frau Thatcher war die Tochter eines Mannes, der einen kleinen Laden hatte und scharf rechnen musste. Und das hat sie geprägt. Also, sie ist nicht nur, also, sie ist eine Frau und man darf sie auch feiern. Ich weiß nicht, ob Maggie Thatcher hier auch so beliebt ist, aber man darf sie feiern. Aber ich glaube, man wird den Leuten nicht gerecht, wenn man sie auf eine Äußerlichkeit reduziert.
1: Und Robin, ich werde dir jetzt gerecht, weil zu diesem Podcast gehört es, dass du das letzte Wort hast.
0: Auf Wiederhören.
1: Danke dir.